0: Hé, hey, pap, kan ik eigenlijk ook wel premier worden? Ja. En ja, dat yogi dat groeide natuurlijk op met alleen maar vrouwen aan het hoofd van dat land. Ze was een paar jaar oud, ze had nooit anders gekend. Zo simpel is het, weet ja. je? Het is niet ingewikkelder dan dat.
1: So, Hoezo is diversiteit interessant? Nominaire relevant? Wat bedoel je met de rol van de man? We wonen toch in Nederland? Er is hier niks aan de hand, dus dat zou ik moeten doen Welkom bij I'm Speaking vanuit Pakhuis Zeiger in Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over vrouwen in de politiek. Het was vorig jaar 100 jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, maar
2: 101 jaar later zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Vrouwen bezetten ongeveer een derde van de zetels in de Eerste en Tweede Kamer en het is al jaren niet gestegen. Bijna geen enkele partij wordt door een vrouw geleid. In dit deel van het Koninkrijk is nog nooit een vrouwelijke premier geweest. Aan de andere kant van de oceaan wel. En in de grote steden is er in ruim 600 jaar slechts vier keer een vrouwelijke burgemeester geweest. Ja,
1: hoe zit dat nou precies? Hoe komt het dat er relatief weinig vrouwen in de politiek zitten? Is dit een probleem van links of rechts of misschien wel over de hele linie? En waarom is het zo belangrijk dat er weer vrouwen in de politiek komen? En wat kunnen we daaraan doen? Een hele hoop vragen dus. Absoluut.
2: En daarom hebben we hier een gast. We spreken erover met Dewika Partiman, oprichter van stichting Stem op een Vrouw. Dewika richtte deze stichting op in 2017 met als doel meer vrouwen in politieke functies te krijgen. Daarnaast is ze bestuurslid van stichting Nederland wordt beter, die zich inzet op voorlichting en onderwijs over het koloniale verleden.
1: Nou, welkom, ja. DWK. Super fijn dat je er bent. Ja, Voordat we helemaal gaan inzoomen op de politiek en op vrouwen, een vraag die we, waar we graag mee aftrappen: wat betekent feminisme voor jou?
0: Dat is gelijk een hele moeilijke vraag. Uh, maar ja, voor we gaan mij. het vuur aan ja. de schenen leggen. Ja. Ja. Voor mij persoonlijk uh, is dat, denk ik, dat je uh, je ogen eigenlijk bereid bent te openen voor ongelijkheid en hè, feminisme gaat natuurlijk met name over ongelijkheid voor vrouwen uh, daarbij niet te vergeten voor alle vrouwen dus dat je echt, nou ja, niet alleen bereid bent je daarin te verdiepen maar er misschien ook iets aan te doen uh, maar vooral dat, dat oog openen dat je dus, het is lastig soms om onrecht te erkennen om ongelijkheid te spotten en te willen zien want het is niet altijd leuk om te zien zeker als het betrekking heeft op jezelf is het makkelijk om je kop in het zand te steken, denk ik dus uh, dat, je het wil, dat je het wil zien, ook al wil je het niet, misschien niet weten. Ja, dus geen blinde vlekken en geen
2: struisvogelpolitiek. Ja, precies. En um, in voorbereiding op dit uh, interview keek ik jouw TED-talk... die je hebt gehouden een tijdje geleden... Uh, waarin je uitlegt uh, nou, hoe je op het idee kwam voor uh, Stichting Stem op een Vrouw. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Ik kwam eigenlijk op het idee in 2016. Ik... Uh, Even voor het tijdsbeeld, het was december 2016. Ik was in Suriname op vakantie met mijn familie. En dit was een maand nadat in Amerika Trump verkozen was tot president. Dus dat was mijn situatie op dat moment. En Hillary had dus net verloren. En ook al is het niet ons land, het leefde wel. Het was een big deal, dat kun je Enorm, al stellen. Ook in, de, ook in de rest van de wereld. En ah, Fijn, dat was dus gebeurd. Ik was in Suriname en ik was daar in een museum Um, en ik zag daar een flyer van een Surinaamse vrouwenorganisatie, het Vrouwenparlement Forum. En zij hadden in 1996 een campagne gevoerd uh, die Stem op een vrouw heette, zag ik op die flyer. Mooi. Met een tekstje erbij van hey, vrouwen vormen de helft van de bevolking, maar je ziet het niet terug in de politiek. Dus en wij vrouwen van Suriname vragen aan de kiezer, stem nou op die vrouwen om het te fixen. En uh, daar heb ik toen een foto van genomen omdat ik dacht, oh ja. Logisch, goed gezegd. Goed, goed idee. idee. Goed idee. Ja, ja. En dat, hoe zeg je dat? Dat beklijfde. En uh, zo toen ik weer thuis kwam... Uh, ja, heb ik eigenlijk... Uh, mijn feministische vriendin. Ik had toen één feministische vriendin.
1: Het zijn er meer inmiddels. Ja, het zijn er
0: veel meer inmiddels. Ja, maar eentje die zich daar nadrukkelijk mee bezig hield. Nicky. toen geappt van... Hey Nikki, um, ik heb dit idee gezien. Ik vind het eigenlijk best wel tof. Ik zou er eigenlijk wel iets mee willen doen. Uh, heb je misschien tijd om mee te helpen? Die zei toen nee, maar die heeft me wel doorverwezen naar een paar mensen die wel tijd hadden en zo uh, ging dat eigenlijk rollen. Ja.
2: Nou, nu hou je je natuurlijk bezig met uh, meer vrouwen de politiek uh, inkrijgen. Um, kun je iets vertellen over welke barrières uh, vrouwen ervaren als ze de politiek in willen of uh, er eenmaal in zitten? Of... Überhaupt hun weerhouden van de politiek ingaan?
0: Ja, het zijn er heel veel. Dat is ja nee, het is echt een veelkoppige draak. En het is echt super makkelijk om te zeggen van, hé, maar vrouwen kunnen zich toch kandideren. Je kan toch lid worden van een partij, je kan toch stemmen. En dat is allemaal waar. Maar er zijn inderdaad nog heel veel barrières. En ik denk, nou ja, de meest zichtbare is het gebrek aan rolmodellen. Ze zijn er natuurlijk wel. Er zijn inspirerende politieke vrouwen. Maar ze zijn niet zo zichtbaar als de mannen. Ze zijn veel korter zichtbaar dan de mannen. Het zijn er minder. En ze zijn bovendien veel minder divers... dan vrouwen en meiden daadwerkelijk zijn in de samenleving. Dus voor heel veel meiden... Uh, en dan focus ik me voornamelijk op kids eigenlijk... groei je denk ik op met het idee... daar herken ik me niet in. En dat is niet iets wat ik later kan worden. Bijvoorbeeld een voorbeeld... Uh, wat ik de laatste tijd veel aanhaal sinds ik het heb gehoord... is van Jacinda Ardern, mm -hmm. premier van Nieuw-Zeeland. Ze is daar de tweede vrouwelijke premier. En uh, zij kreeg een keer van jonge ouders met een zoontje... te horen dat hun zoontje aan hen had gevraagd van... pap, uh, hey, mam, kan ik eigenlijk ook wel premier worden? Mm -hmm. En ja, dat yogi groeide natuurlijk op met alleen maar vrouwen aan het hoofd van dat land. Ze was een paar jaar oud, ze had nooit anders gekend. En ja. dat is precies wat er... Zo simpel is het, weet je. Ja. Het is niet ingewikkelder dan dat. Als je een functie ziet en iemand die op jou lijkt die die functie bekleedt, denk je als kind, oh ja, dat kan ik dus ook worden. Of dat nou astronaut is of premier of wat dan ook. Ja. Uh, maar dat gebeurt hier dus heel weinig. We hebben bijvoorbeeld helemaal geen zwarte Nederlanders in de Tweede Kamer op dit moment. Dus als zwart jongetje of meisje of van welk gender dan ook... groei je nu op met het idee... nou, dat is of niet voor mij. Of zelfs als je denkt, ik wil dat wel... ga je weten vanaf hele jonge leeftijd dat, het, dat jij niet de norm bent. En dat je er eigenlijk niet bij hoort. Mm. En dat is natuurlijk heel negatief. En dat is slechts één van de barrières. Dan heb je vervolgens natuurlijk, stel je wordt actief... Uh, de politieke cultuur die best wel ingericht is nog... op het idee dat daar vooral mannen in werken. Mm -hmm. we Waar merk je dat al... aan? Nou, bijvoorbeeld in gemeenteraden. Uh, grootste deel van de politici in Nederland zijn gemeenteraadslid. Mm -hmm. want we hebben meer dan 380 gemeentes, dus dat zijn heel veel politici. En in bijna elke gemeenteraad wordt uh, s avonds vergaderd... en vaak zonder vastgezette eindtijd. Dan denk je, wat heeft dat nou met mannen te maken... Maar dat is omdat die van oudsher niet zo de zorgtaken dragen bijvoorbeeld... en dus niet op tijd thuis moeten zijn om de babysitter af te lassen... of om andere verplichtingen te doen uh, waarvoor ze weer op een bepaalde tijd thuis moeten zijn. Dus voor veel vrouwen is het dus een barrière om te zeggen... ik kan niet zomaar tot twee uur s'nachts vergaderen of tot elf uur. Ik kan niet zomaar tegen de babysitter zeggen bijvoorbeeld... Uh, ik kijk wel even wanneer ik thuis kom. Dat is niet hoe dat werkt. Ja. En het is heel cliché om te denken, ja, maar dan moet de partner toch zorgen bij hetero stellen. Maar ja, de realiteit is gewoon dat vrouwen meer zorgtaken dragen. En zolang de politiek daar niet op ingericht is, kom je alleen al met je tijdschema in de knoei. En ja. dat is nog maar een part-time functie. Dus ja, dus ja zo zijn er allerlei het, dingen. Ik kan me voorstellen dat dat
1: ook misschien beter verandert op het moment dat er meer vrouwen in de politiek zitten... die dan kunnen zeggen van nee, wacht, ik ga niet tot twee uur s'nachts vergaderen, ja, want ik heb uh, zorgtaken... En... Misschien ja. moet je man het wel of niet... maar
2: dat het ook op een andere manier aangepakt moet worden. Totaal. We zitten dus eigenlijk in een soort visieuze cirkel... want dat gebeurt niet omdat die vrouwen er niet zitten. Ja, zit een eindeloze loop. Ja, ja, precies. Maar daar ja. gaat stem op een vrouw wat aan veranderen.
1: Ja, en nou, de <lacht> naam is heel duidelijk, open. toch? Ja. Stem op een vrouw, volgens mij uh, begrijpt iedereen dat.
0: Jullie gaan uit van de tactiek van de voorkeurstem. Hoe ja. zit dat precies in elkaar? Uh, nou, wat we eigenlijk toen we begonnen hadden we het idee van... er zitten zo weinig vrouwen in de politiek... er zal dan wel heel weinig op vrouwen gestemd worden... Dat valt eigenlijk hartstikke mee. Oké, okay, dus op uh, zich goed, ja. uh, goed, dat goed was, nieuws. Hè? Dat was goed nieuws. Alleen de meeste mensen stemmen op dezelfde vrouw. Hm. Dus die eerste vrouw op de lijst. Of daarna nou de lijsttrekker is of meestal de nummer twee. En... Nou ja, die extra stemmen die zij eigenlijk krijgen... die eerste hoogstgeplaatste kandidaten... die zijpelen zo door naar de rest van de kandidatenlijsten. En dat zijn van oudsher zo'n 70% mannen. Hm. Dus stemmen op die hoge vrouw zorgt er eigenlijk voor... dat al die mannen na haar uh, extra, stemmen hm. extra stemmen krijgen. Dus dat is totaal, ja, totaal ineffectief helemaal niet de bedoeling. En uh, dus toen zijn we inderdaad gaan zeggen van... Hey, gebruik je stem wat slimmer. Kijk eens naar vrouwen die wat lager staan. En zoek dan iemand die bij je past, want dat is natuurlijk het belangrijkste. En je moet niet stemmen op een random vrouw, maar op een vrouw waarvan jij denkt: die vind ik tof, die vind, haar punten vind ik belangrijk, hier herken ik me in. En je ziet eigenlijk dat, nou ja, waar wij ook nog steeds best wel verbaasd over zijn. Dat dan dus mensen die echt gaan kijken wie is aan die kandidaten. Toch eigenlijk massaal op één of twee andere kandidaten op die kieslijsten gaan stemmen. Waardoor die genoeg stemmen krijgen om uh, toch verkozen te worden. Vaak ten koste van een hoger geplaatste man.
1: Gebeurt dat te weinig denk je? Dat mensen echt, gaan echt goed gaan kijken naar de kandidaten. Van nou wie spreekt mij aan en op wie wil ik
0: stemmen? Ja, veel te weinig. En dat is niet hun schuld. Maar het gebeurt wel echt veel te weinig. Maar die info is gewoon heel lastig te vinden. Oké. Okay.
2: Ja. Mooi. En dus eigenlijk op die manier krijg je vrouwen die anders niet verkozen waren, krijg je dus met voorkeurstemmen toch uh, de Kamer in. Ja, of de precies. gemeenteraad. En uh, heb je een paar voorbeelden? Welke vrouwen zijn er dankzij jullie uh, in de Kamer gekomen?
0: Ja, nou ja, waar we... Waar ik het <laughs> trots op mm. ben, is uh, de verkiezingen in 2019 voor het Europees Parlement. Ja. We hebben 23 Europarlementariërs namens uh, Nederland in het Europees Parlement zitten. En... Uh, dat was natuurlijk nog nooit uh, voor de helft vrouwen geweest. Uh, maar het zijn er echt maar het zijn er heel weinig. <laughs> 23. Dus op zich is met genoeg voorkeurstemmen die verandering naar de helft heel makkelijk te maken. Dus daar hebben we ook echt op ingezet. Het was echt een flinke campagne die we hebben gevoerd. En er zijn bij drie partijen is er uiteindelijk een extra vrouw verkozen. Wauw. Ja, dus de uitslag van de verkiezingen was dat het percentage vrouwen van iets van 25% of zo naar 46% ging. Oh, te gek. En door drie extra vrouwen. Ja. Dus dat is echt eentje bij D66, eentje bij GroenLinks en eentje bij de VVD. Dus ook mooi verspreid.
2: Ja.
0: En het extra toffe is dat toen ook nog, doordat de PvdA de Eurocommissaris mocht leveren, lekker gedetailleerd dit, maar de schoof een man door naar een hogere functie... En die zetel die hij had, ging door naar een vrouw. Dus dan hadden we opeens, hup, 50 procent. Wow. Wauw. Ja. Oké, okay,
1: dus het viel ook gewoon ja, goed dus dat samen, kwam als ik het zo hoor. Dat
0: is altijd het streven natuurlijk. Dat ja. we, we willen naar die helft. Maar ja. dat was nog nooit gelukt uh, in zo'n groot orgaan. Dus ja, dat vind ik echt te gek. En dat zijn ook alle drie jonge vrouwen... alle drie jonger dan de gemiddelde leeftijd in het Europees parlement... Uh, dus dat alleen al draagt een soort van extra bij. Maar bijvoorbeeld ook de kandidaat van D66 is uh, Samira, heet ze. Samira Rafaela is de eerste vrouw uh, die een Nederlands Afro-Caribische achtergrond heeft in het Europees parlement. Dus zo zie je ook echt dat Veranderen. die kiezers die verscheidenheid en dat progressieve uh, gevoel van die jonge vrouwen gewoon onwijs waarderen. En dat ze ook nu dus die vrouwen gaan volgen. En dat vind ik super leuk om te zien. Ja. Mooi. Want wanneer kende je nou een Europarlementariër? Ik bedoel... ja, dat is een hele, ja, dat is een hele goede vraag. En ik hoor jou nu hè, Sanira Rafaela
1: noemen. En die ken ik inderdaad. Nee, maar... precies. Ja,
2: precies. Ja, ja, dat... Dus dat is echt heel leuk. Ja, helemaal ja. eens. En um, nou ja, ik denk veel luisteraars van de podcast weten misschien wel... waarom is het belangrijk dat vrouwen in de politiek zitten. Maar um, kun je nog eens een paar redenen noemen? Van waarom is die representatie mm -hmm. zo belangrijk? Wat voor soort um, punten zetten vrouwen bijvoorbeeld op de agenda... die anders te weinig aandacht krijgen?
0: Um, nou ja, wat je, je kan de hele droge antwoord geven vanuit onderzoek. Dat laat echt zien dat, of het nou een bedrijf is of een politieke omgeving, dat financiële keuzes beter worden gemaakt, dat bijvoorbeeld vredesonderhandelingen leiden tot langdurigere vrede als er vrouwen aan tafel zitten, um, maar ook dat er meer aandacht is voor zorg, onderwijs en het klimaat als er meer vrouwen in de politiek zitten. Dus dat weten we gewoon, dat het effect is. En dan heb je natuurlijk de rolmodellenfunctie die heel erg belangrijk is. Maar uh, op persoonlijk level denk ik ook van wat je gewoon echt ziet, zeker als er meer vrouwen de politiek in komen, is dat het veel gewoner wordt ook voor de politici zelf uh, om met elkaar samen te werken, om die verbanden te smeden en om steeds meer ruimte eigenlijk te kunnen innemen ook voor onderwerpen die vrouwen aangaan. Want als je steeds in de minderheid bent en je begint ook nog de hele tijd over vrouwenemancipatie, mm -hmm. dan ben je heel erg die vrouw die de hele tijd alleen maar daarover praat. Dat ja. is natuurlijk totaal oninteressant. Dus hoe meer vrouwen, hoe meer je ook eigenlijk als vrouw de ruimte hebt om het te hebben over economie, om het te hebben over klimaat, ja. om het te hebben over whatever you want to talk about. Je
2: hoeft niet meer de hele tijd op te komen voor duurt de vergadering. En tot dan twee komt dat ja, heel logisch, uur. als het
0: goed is, gaat dat samen uiteindelijk. Ja. Dus dan ga je en. Vrouwen emancipatie op de agenda kunnen zetten, met z'n allen. Maar ook al die andere dingen vanuit een vrouwelijk perspectief. Ja, het moet ja, natuurlijk
1: ja. ook een issue van iedereen zijn, denk ja. ik, toch, om het over emancipatie te hebben. Precies. En dat dat niet zo'n oh, daar heb je die vrouwen weer met hun. Vrouwen
0: -issues. Ja, exact. Ja, wat je bij mannen al bijvoorbeeld uh, wat ik dan toevallig weet dat je bij sommige partijen bijvoorbeeld nou ja mannen die homoseksueel zijn vaak ook afspraken maken met collega's die hetero zijn dat juist die collega's hen helpen in dingen agenderen want je wil niet de hele tijd in dat hokje van oh je bent homo je begint over homo dingen ja. weet je wel dat is helemaal niet dus voor niemand leuk nee, dus het je is kan voor niemand juist leuk, heel erg het is supporten. een uitbussingsslag ook denk ik Totaal. als je iedere keer
1: je nou quote unquote eigen issues voor het voetlicht Precies, moet brengen ja ja. Inmiddels zijn jullie met stem op een vrouw ook uh, breder aan de slag, volgens mij toch? Dus nog steeds belangrijk dat iedereen op een vrouw gaat stemmen. Laat daarover geen uh, ja. misverstand uh, <laughs> ontstaan. Maar jullie zijn meer dingen gaan doen. Uh, kun je wat vertellen wat jullie, uh, waar jullie nu allemaal mee bezig zijn?
0: Ja, zeker. Ja, we, kwamen eigenlijk door de... we staan nu bijna vier jaar. En... Uh, ik bedoel, we gaan nog steeds heel lekker op onze stemcampagnes, inderdaad. Ja, het, blijft, het is denk, enorm het is heel leuk heel belangrijk. en het werkt en dat is echt heel tof. Maar we zijn ook gaan zien van het, de kern van het probleem is natuurlijk dat er te weinig meiden en vrouwen die politiek ingaan om daadwerkelijk mm -hmm. die verandering voor elkaar te krijgen. En uh, ja, we zijn eigenlijk veel meer gaan kijken wat kunnen we nou doen om hen te helpen. En daarbij echt te zorgen dat het zoveel mogelijk verschillende vrouwen bereikt. Dus niet alleen de hoogopgeleide vrouw die er toch wel komt. Is dat
1: moeilijk om dat bredere bereik te realiseren? Super
0: moeilijk. We zijn er zeker nog niet uh, uh, helemaal in geslaagd of zo. Maar nee. ik denk wel dat we inmiddels steeds meer meiden en vrouwen bereiken... die echt nog niet de stap naar een politieke partij maken.
2: En hoe doen jullie dat bijvoorbeeld?
0: Ja, eigenlijk wat we doen is ons heel erg richten op uh, mensen die twijfelen. Hm. Want je bij... Uh, politieke partijen ziet, dus dat je je sluit je er pas bij aan op het moment dat je weet ik wil daar lid worden. Oftewel, ik wil politiek betrokken worden. Ja. En dat is echt een hele kleine groep in Nederland die dat wil. Ja. En wat wij proberen te doen is juist zeggen, hey ben je maatschappelijk betrokken? Um, vind je politiek misschien interessant, misschien ook wel niet... maar hè, wil je iets betekenen, en wil je kijken of politiek misschien iets voor je is... vrijblijvend, tafel kan je misschien nog gratis.
1: <laughs> ja, Sophie zit heel druk naar mij te wijzen. <laughs> maar het, wat ja. je eigenlijk zegt, Devika, is bij twijfel wel doen, Bij twijfel ik. verkennen,
0: dat is wat ik ja. zeg. Ja. En, uh,
1: verkennen, dat is, daar voel ik me al wat prettiger ja, bij, dat is goed. Nee, maar
0: dat is het echt. Het is niet bij twijfel gaat alsnog doen... maar je moet het wel verkennen. En twijfel ja. wordt echt te vaak een nee zonder dat mensen gaan verkennen. En ja. dat vinden we zo jammer. Dus we geven nu eigenlijk bijvoorbeeld maandelijks uh, gratis online trainingen. Uh, soms op hele specifieke skills, zoals debatteren, maar soms ook gewoon introductie in wat is politiek? Hm. Hoe werkt het in de gemeente? Uh, en we hebben een mentorprogramma sinds dit, uh, dit kalenderjaar 2020, waarin we aspiranten en twijfelaars koppelen aan vrouwen die al politiek actief zijn of zijn geweest. En uh, dan zoeken we echt, we maken handmatig matches echt... tussen mensen die in dezelfde regio wonen, wiens ambitie bij elkaar past... misschien elkaars achtergrond. Nou, dan matchen we je aan iemand en dat wordt dan jouw mentor. En uh, dan kan je met diegene verder uitzoeken wat je vragen zijn, wat je twijfels zijn.
1: Maar het is denk ik ook belangrijk toch om van dichtbij te kunnen zien... wat het dan eigenlijk inhoudt als je echt politiek actief wordt.
0: Klopt, ja. En wat we echt zien... Kijk, mensen Stappen gewoon liever niet in een sector zomaar waarvan je niet weet wat je kan verwachten. Mm -hmm. En voor vrouwen, ik denk dat het toch vaker geldt dan voor mannen dat we niemand kennen die politiek actief is. Dus je hebt die kennis niet separaat in je omgeving. Dus als ja. je dan iemand hebt die het jou kan uitleggen, dan, is het gewoon, dan helpt het volgens mij enorm om je vragen te kunnen stellen en... En niet gelijk die verplichting ook te hebben van, ik moet bij een partij en dan moet ik me binden aan ja. dat gedachtegoed. En dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
2: En dat is dan dus ook voor aspirant uh, of twijfelaars. Dat is dus ook voor mensen die nog niet per se bij een politieke partij zitten of nog niet Absoluut. eens weten welke ja. partij.
0: En zelfs als de uitkomst is dat je een half jaar mentor hebt dan dat je daarna zegt, weet je wat, het is niks voor mij. Ja. Prima. Ja, ja prima. Dat is ook oké. Okay.
1: Davika, nog even kort. Want het is nu natuurlijk ook best wel politiek een spannende tijd. Wij ja. gaan straks zelf stemmen. Nadat we volgens mij allemaal non-stop naar de VS hebben gekeken. Afgelopen mm. weken. Uh, hoe zie jij het voor je? Waar hoop je eigenlijk op?
0: Ik hoop erop dat we met z'n allen gewoon heel goed gaan kijken naar... Nou ja, waar we het al net al even over hebben gehad. Wie nou eigenlijk die mensen zijn op de kieslijst. En uh, nou ja, wat ik al zei, het is echt lastig te vinden... We hebben niet in Nederland bijvoorbeeld gewoon www verkiezingen.nl, waar je gewoon alle partijen kan vinden en alle kandidaat, is er niet. Ik vind het absurd dat het er niet is, maar goed. Ideetje. Ja, echt hoor. Omdat ja. Ja. nog een business conference. Ja. Ja, nee, serieus. Iemand moet dit echt gaan doen. Ja, om het gewoon echt heel centraal een soort van één hub waar je al die doen. info vindt. Ja, De overheid zou dit natuurlijk eigenlijk moeten doen, maar ja. goed, biedt dit niet om de een of andere reden. Uh, dus we hebben zelf nu een stemhulp ontwikkeld. Die kan je straks ook checken als je gaat stemmen. Het is dus gewoon stem op eenvrouw.com of .nl, werkt allebei en uh, dan kan je naar de stemhulp en daar vind je dan een overzicht van alle partijen, alle verkiezingsprogrammas en alle kandidaten en dan kan je op die kandidaten doorklikken om ze te leren kennen. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat mensen dat gaan doen, weet je. Ook als je denkt van ja, fuck de politiek, ik heb geen vertrouwen in verkiezingen, ik heb niet het gevoel dat mijn stem uitmaakt, weet je, ga alsnog gewoon, kijk even voorbij die partijen en ga gewoon op zoek naar een persoon. En veel interessanter dan dat je denkt, ik wil me 100% kunnen vinden in het GroenLinks of het VVD-programma. Want het gaat niet gebeuren. Ja. Dus kijk echt naar die kandidaten. Ja. En ik hoop echt dat mensen dat meer in hun systeem gaan krijgen.
2: Ja. Dus kijk goed naar wie denk je dat jou goed kan vertegenwoordigen.
0: Ja, want dan kan je diegene na de verkiezingen ook. Weet je, dan heb je actief gekozen. En als diegene naar nou verkozen is, dan denk je misschien, hoop ik ook, oh, dan kan ik diegene gaan volgen. En als ze dan iets doen waarvan ik denk, hé, maar wacht eens even. Dan kan je diegene natuurlijk er ook op gaan aanspreken. Ja.
1: Dus als ik jou zo hoor. Moeten we volgens mij ons goed informeren. En vooral dus ook echt mee gaan doen. Dus als ja. je op iemand hebt gestemd. Die persoon goed blijven volgen. Ja. En uh, niet aarzelen om je stem te laten horen.
0: Ja en het is. Ik bedoel van elk Tweede Kamerlid. Staat het e-mailadres op het internet. <lacht> dus dat kan gewoon. Ja, <lacht> ja Maak daar gebruik van.
2: Oké. Okay. Nou wijze oh, woorden. Wat gaan we doen denk ik. worden in de democratie. <lacht> en misschien nog tot slot. We hebben natuurlijk al best wat acties besproken. Maar um, wat uh, naast het uh, stemmen op een vrouw... wat ik hoop dat iedereen gaat doen nadat ze hier naar hebben geluisterd... en niet per se de hoogste vrouw... maar de vrouw die net niet in de Kamer zou komen... of de gemeenteraad of het Europarlement... wat uh, kunnen onze luisteraars nog meer doen... om vrouwen in de politiek te krijgen?
0: Um, ik denk gewoon in je eigen omgeving heel goed je ogen open houden. Als je kids hebt, neefjes of nichtjes, buurtkinderen... Um, weet je, doe je best om het gewoon eens met ze over politiek te hebben. Okay. En dat hoeft echt niet gelijk op een hoog niveau, maar uh, ja, maak het een gespreksonderwerp. Zorg dat ook meisjes uh, weten van dat is iets waar jij over mag meepraten. En ook ik ben hè, veel, bij veel meisjes, zeker bij jonge kinderen, zijn volwassenen geneigd om te praten over wat een leuke jurk heb je aan... Ja. Vraag eens een keer. Wat ben je aan het lezen? Wat vind je interessant? Goh, wat vind je eigenlijk van het klimaat? Weet ik het wat? Of uh, hoe vind je eigenlijk je wijk? Zorg dat meisjes leren dat ze kunnen meepraten over hun omgeving. Mooi. Ja. Heel goed advies. Toch? Ja, absoluut. <laughs> <laughs> Mieke, ontzettend bedankt voor het interessante gesprek.
1: Ja, super fijn dat je hier kon zijn met ons ja, vandaag. Ja, leuk om te doen. Dankjewel. Dankjewel. Voor onze Call to Action spreken we met een gast uit de politiek, Sophie Heeser. Sophie is al sinds haar 18e gemeenteraadslid
2: in Gouda voor de Partij voor de Arbeid. En welkom, Sophie. Fijn dat je hier bent vandaag.
3: Ja, ik vond het uh, een, een leuke reis ook naar Amsterdam. Dus uh, ja, ik vind het ook leuk om hier. Uh... Nou, namens uh, denk ik een grote groep jongeren, maar ook een grote groep vrouwen uh, toch ja, een bijdrage te kunnen leveren.
2: Ja, mooi. Ja. Want je bent eigenlijk misschien op twee manieren wel een uitzondering in de politiek. Als vrouw en als uh, jong persoon. Um, hoe heb je dat aangepakt? Dat je nu al uh, een aantal jaar in de gemeenteraad zit? Ik denk dat, dat je uh, daarin ook een stap terug moet van waar, waar komt die
3: motivatie vandaan? Ja. Um, en dat begon eigenlijk toen mijn ouders gingen scheiden. Dat was in toen ik 16 was, 17 ongeveer, speelde dat thuis. En toen kwam ik erachter van, nou ja, mijn moeder ging dan voor ons zorgen. Mijn vader die ging dan ergens anders wonen. En toen kwam ik erachter wat het betekent als je ineens uh, opgegroeid wordt door een alleenstaande moeder... Mm -hmm. Uh, wij zijn toen elk, moesten elke donderdag naar de voedselbank. Uh, ik heb ook echt van dichtbij meegemaakt dat. Uh, nou, mijn ouders waren sowieso altijd heel ondernemend, hadden ook een onderneming samen. Maar ja, als dat allemaal wegvalt, uh, dat er gewoon geen sociaal vangnet is. Um, dus daar begon eigenlijk al dat ik dacht van... hé, het is gek dat je kinderen in de klas hebt die uh, uh, merkleding dragen... of vaker op reis kunnen, terwijl wij echt al... Uh, nou, ik weet het niet, zes jaar lang op rij niet uh, op een vakantie zijn geweest. Mm. Dus daar begon het bij mij dat ik dacht van... er zijn zoveel ongelijkheden in de samenleving. Um, en vanaf het moment dat ik in de horeca ben gaan werken... toen kwam ik uh, oud Tweede Kamerlid Mohammed Mahannes tegen. Uh, staat mm -hmm. nu ook op plek 12 voor de PvdA. Heel gaaf, is uh, ook uh, gisteren gebleken. Um, en hij heeft me eigenlijk tweeënhalf jaar laten zien... dat je van helemaal niks of vanuit heel veel onzekerheid... want ik denk dat als je in armoede bent opgegroeid voor een klein deel... dat je dat dan altijd bij je draagt. Um, dat je toch iets waar kan maken. Dat je echt concrete uh, plannen in de politiek uh, kan verwezenlijken. Um, en toen ik hem dus sprak in de horeca... Ik was ook gewoon letterlijk aan het werk. Ja. Ik vind het wat leuk om met, met mensen uh, in gesprek te gaan... Um, toen is eigenlijk gezegd: word nou gewoon lid en uh, sluit je aan bij ons. Uh, kom een keer kijken bij de fractie, kom een keer kijken bij de gemeenteraad en kijk wat je ervan vindt. Um, en die procedure ging dan ook als volgt: dat je je kon aanmelden, uh, je kon een brief schrijven. Daarin had ik ook echt concrete dingen beschreven over toegankelijke huisdorbegeleiding, uh, Oranje Nacht. Um, uh, dat was dan een, een volksfeest en dat zou dan ook gratis moeten zijn voor iedereen, ongeacht de rolstoel of uh, hoe je financiële positie is. Ja. Um, en eigenlijk ben ik uh, uh, met mijn enthousiasme, maar ook een beetje met het kinderlijke, van ik kan het gewoon doen, ja. uh, ben ik toen uiteindelijk op plek drie gekomen. Wow. Um, en toen, toen begon eigenlijk een beetje uh, ja, mijn politieke carrière, om het maar even zo ja, dat te noemen. Is misschien
1: juist wel heel mooi, hè, wat jij dan nu het kinderlijke noemt. Maar misschien ja. de, gewoon die houding van, ik ga niet letten op al die beren die er mogelijk op de weg uh, kunnen verschijnen, maar ik ga, gewoon, uh, ik ga het gewoon doen. Ja,
3: en ik moet eerlijk zeggen dat ik nu af en toe nog meer denk van... oh, kan ik dit misschien beter doen? Terwijl toen ik 18 jaar was, toen dacht ik, ik kan dit gewoon. Um, dus... Het enthousiasme en, en gewoon een positieve houding, dat werkt ja. heel erg goed in de politiek.
2: Dan komt je het Pippi lang als motto van ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja ik,
3: ja, ik denk dat je daar als vrouw, uh, vrouwen voelen zich altijd een beetje uh, alsof ze iets niet kunnen. Ze hebben Het idee dat ze zichzelf moeten bewijzen voordat ze bijvoorbeeld hè, in, uh, in een hogere salarisschaal uh, uh, kunnen uh, komen. Dat heb je ook in de politiek natuurlijk. Ja. Dat vrouwen altijd zoiets hebben van ik moet uh, iets, iets bewezen hebben. Voordat ik een positie kan bemachtigen, terwijl mannen vaker iets hebben, ik ga het gewoon doen, ik kan dit. Ja. Uh, en laat mij maar
1: gewoon het die, leiden. Die eisen die ruimte ook wat meer op. Ja, zeker. Jij zegt, uh, nou, je hebt Mohammed ontmoet, die heeft jou veel uh, laten zien. Ja. Was het daarvoor voor jou misschien dan toch een beetje raadselachtig van, ik zie al die ongelijkheden, maar ja, hoe pak je dat aan en waar moet ik zijn om iets te veranderen?
3: Ja, ik, ik denk dat ik... Um, voordat ik de politiek inging... was ik eigenlijk altijd al enthousiast. Ik ging dan de leerlingenraad in. Uh, maar ik was ook actief op een gegeven moment... toen ik van Mavo naar Havo ging... Um, uh, kwam ik bij een Europese debat terecht. En um, uh, dat was ontzettend leuk met allerlei jongeren. Maar ook daar herkende ik mijzelf niet meer. Omdat het vooral uh, jongens waren. Uh, jongens met uh, nou ja, een stabiel financieel gezin. Mm -hmm. uh, en, en ik was eigenlijk... Ik herkende mezelf niet en dat heb ik af en toe nu nog steeds in de politiek.
1: Okay. Ja. En hoe voelt dat? Want ik kan me voorstellen ja. dat er misschien wel mensen luisteren die het niet uh, overwegen, maar het spannend vinden. En hoe ga je daarmee om met dat gevoel van ja, ik ben hier nu wel, maar ik voel me eigenlijk nog steeds een beetje de enige of die odd one out in deze groep.
3: Ja, je kan denk ik twee dingen doen. Um... Het eerste wat je kan doen is bijvoorbeeld je heel erg aanpassen aan de omgeving. Mm -hmm. uh, klinkt misschien heel sociologisch, maar mm -hmm. ik denk dat, dat je vaak geneigd bent als je in een uh, plek terechtkomt uh, dat je niet kent. Dat je, je dan heel erg gaat aanpassen en dat je bijvoorbeeld wat mannelijker gaat doen. Dat je je wat mannelijker gaat kleden om serieus te worden genomen. Mm -hmm. um, aan de andere kant kan je doen. Wat is mijn kracht? Uh, hoe kan ik de boodschap die ik heb. En in mijn geval was dat toen uh, het voedselbankverhaal, Maar ook uh, de kansen die ik daardoor heb uh, ja, misgelopen. Ja. Dat je daardoor ook de stap kan zetten. Uh, om een... Ja, een bijdrage te kunnen leveren uh, als rolmodel. Um, en ik vind mezelf... ik kan mezelf nog niet echt een rolmodel noemen... maar als ik dan met andere jongen in gesprek ben... die zeggen gewoon... Uh, hey Sofie, P van de A. Uh, en dat vind ik dan altijd wel heel erg leuk te uh, Ik op denk terug wel dat je doen. inmiddels
1: geldt als rolmodel. Dat hoor, ik voor ik moment. Moment. Ja. Dat durven wij <laughs> wel
2: te zeggen. Ja. Kijk, en nu ben ik weer beschaafd. Hè? Dat is dus <laughs> ook weer niet goed. Hey, bescheidenheid is goed. Maar, uh, maar je zegt dus eigenlijk... van je kan je heel erg proberen aan te passen... naar hoe de, iedereen zich gedraagt... en proberen daar tussen te passen... of gewoon eigenlijk jezelf zijn. En daarmee misschien opvallen. Maar dat juist ook als een, als een kracht inzetten. Ja en daar komt denk ik
3: uh, ook een strijd met jezelf. Uh, denk ik terecht. Omdat je toch je zelfvertrouwen moet opbouwen. Mm -hmm. uh, en als je wat onzekerder bent. Dan kun je je uh, heel erg... Uh, Ga ja, gedragen als een grijze muis of iemand die niet opvalt. Terwijl je juist ook kunt bedenken van... Hey, hoe kan ik mijn bijdrage zo uh, leveren dat ik opval... en dat ik precies uh, de thema's die belangrijk zijn voor je achterban... Uh, naar voren kan halen. En dit, in dit geval was dat dan voor mij uh, armoede van vrouwen... Uh, die niet kunnen voorzien in bijvoorbeeld tampons of maandverband... maar ook gewoon toegankelijke huiswerk, huiswerkbegeleiding... voor ook kinderen met een migratieachtergrond.
1: Ja, ja. Mooi. Ik denk dat daar ook heel erg jouw kracht zit, toch? Dat je echt met die onderwerpen aan de slag gaat... die voor heel veel mensen belangrijk zijn... maar die jij persoonlijk ook echt uh, belangrijk vindt.
3: Ja, en ik denk dat ook... Um, waar ik dat ook heel vaak zie terugkomen... is bij een aantal uh, uh, Kamerleden, ook in de Tweede Kamer... Um, dat ik heel vaak zie dat concrete politiek echt mensen raakt. Mm -hmm. um, en, en politiek kan zo vaag zijn... dat mensen er op een gegeven moment niks meer van begrijpen. Maar als je het dus heel erg concreet houdt... Uh, kan je ook laten zien wat je bijdrage is. En um, um, uiteindelijk wil je echt impact maken in het een, in een leven van een ander persoon.
2: Ja. Mooi. Ja. En um, als je dan kijkt van waar je het net over had van jezelf zijn, en soms is dat moeilijk als je nog niet zoveel zelfvertrouwen hebt, is denk ik iets wat veel van onze luisteraars vast herkennen. Heb je tips voor hen van hoe kunnen ze dat aanpakken? Ik denk sowieso
3: jezelf heel goed in de spiegel aankijken. Um, en, en weten wat je waard bent. En tegelijkertijd ook uh, goed aanvoelen uh, hoe je jezelf in je kracht kan zetten. Um, omdat ik denk dat dat uiteindelijk jezelf echt verder kan brengen. Um, en dat klinkt misschien heel vaag. Maar ja. ik zou gewoon echt beginnen met uh, wat vind ik nou belangrijk. En ja. Soms ben je heel erg bezig in de politiek met anderen. Terwijl je ook kan bedenken, hey, wat vind ik nou op dit moment belangrijk.
2: Ja. Ja. Dus echt goed naar jezelf luisteren. Wat vind je echt belangrijk?
3: Ja. En ook naar je gevoel. hè, Want uh, de politiek kan best wel rationeel zijn. Mm -hmm. uh, best wel gebaseerd op kennis en uh, uh, theorie. En de technische kant. Terwijl we soms ook uh, vergeten dat het empathische gedeelte... en ook richting jezelf uh, ook iets ja, heel belangrijks is, denk ik. En als laatste punt denk ik dat het heel belangrijk is... dat uh, mensen en vooral vrouwen die in de politiek willen gaan... Um, ook gewoon zonder opleiding uh, erin kunnen gaan. Je ziet dat heel veel mensen van bestuurskunde of politicologie... de stap nemen naar de politiek. Uh, maar ik moedig ook zeker mensen aan die de opleiding niet hebben afgemaakt... of daar hun weg niet hebben kunnen vinden. Um, maar denk ook eens aan mensen die, uh, vooral de alfa's... die gaan de politiek in, maar de beta's uh, niet. En dan zie je ook dat um, de politiek ook veel beter is... op het moment dat je daar ook gewoon goede
1: uh, afwisselingen hebt. Zeker. Dus eigenlijk een pleidooi voor integere politiek, als ik jou zo hoor. Ja, ik denk het wel. Ja, dat ja, is heel belangrijk. Nou, ik mag hopen dat er nog heel veel meer vrouwen zoals jij zich nu uh, geroepen voelen om uh, politiek actief te worden. Dat zou heel mooi zijn. Absoluut. Dat vind ik heel uh, lief. Dankjewel. <laughs> nou, jij ja, ja, hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn en dat je met ons uh, wilde praten. Bedankt voor het luisteren naar I'm Speaking. In deze aflevering spraken we met Devika Partiman van Stem op een Vrouw en Sophie Hezen
2: van de Partij van de Arbeid in Gouda over vrouwen in de politiek. Abonneer op ons via je favoriete podcast app en laat een recensie met wat sterretjes achter. We
1: bedanken natuurlijk nog Pakhuis de Zwijger voor hun gastvrijheid. Kijk vooral ook naar hun live programma over politieke vrouwen. Met daarin ook Devika Partiman en iconen als Hedy Dancona en Maria Liberia Peters. We bedanken Was voor het maken van de muziek en Maud Hekman voor de fantastische productie.
2: Yes, en graag tot de volgende aflevering. En dan gaan we het hebben over dakloze vrouwen. Tot dan!